0: 在之前的案情当中，我们多次提到那具无名尸体，提到警方已经对他有了初步推测，认为这具无名尸体有可能是歹徒当中的一员。其实，就像警方猜测的，这具无名尸体身上的确还藏着太多太多的线索和疑点，而这具尸体也将会成为破案的关键。在案发之后的六天时间里，法医对这具尸体进行了详细的研究。而这六天当中，矿上也逐一联系了每一位员工，确定全部在岗人员和退休人员都得到了落实。再加上目击者的确只看到了有三名嫌犯离开，两者结合也让警方对尸体的身份的猜测变得更加有可能了。既然这种可能性在逐渐增大，那么对这具尸体的研究就要更加慎重。如果这个无名死者他真的是歹徒当中的一员，那么首先就需要确定他是怎么死的，因为这个无名死者的死因有可能会关系到整起案件的走向。有两种可能，大伙儿应该也都能猜到，第一种。这个无名死者生前被某位经警,警或者某位安保员击中了，伤势极其严重，无法离开现场。那么其他罪犯只好把他击毙。第二种，在作案的时候，团伙成员之间可能发生了内讧，又都拿着枪，于是发生了火并，导致这个人死亡。不过根据幸存者回忆。说当时并没有听见歹徒之间有争吵，他们分工明确，看起来十分团结，不像是有矛盾的样子。那么也就只剩下第一种可能了，而这个可能性呢，跟其他线索也是比较契合的。我们可以思考一下，歹徒逃跑之前为什么要放火？仅仅是为了烧死几个安保员吗？恐怕不是吧，安保员已经被他们打死了。没有必要再烧一次了，所以很有可能跟之前我们推测的一样，他们真正的用意是毁尸灭迹，烧毁同伴的尸体。另外一个非常非常重要的细节，在尸体的左眼。通过进一步检测，这具尸体左眼上的枪伤是来自猎枪子弹的，而猎枪是这伙歹徒所使用的武器。这说明左眼这枪是歹徒打的。那么这个时候问题就出现了：既然歹徒已经放了火，完全可以成功的毁尸灭迹，那为什么还要在左眼上补一枪呢？对于这一点，警方前思后想，最终觉得应该只有一种可能性：说歹徒的这个做法呀，很可能说明。这个尸体的左眼上一定有某些明显的特征。为了不被警方发现，只好开枪破坏同伴尸体的左眼。那么，这个特征是什么呢？有可能是这个人左眼失明，或者存在其他的一些比较明显的残疾情况。我们要说的是，这是一个极为关键的线索。顺着这个思路，警方立刻向全市发了一份悬赏通报，征集这个无名死者的身份信息。通报上是这么写的：，罪犯年龄约二十五岁左右，有一颗假牙，身高一米七三，左眼很可能有残疾。这是一方面，另一方面呢，警方立即调查近些年有过犯罪行为，并且眼部有某些残疾的前科人员。而且这还没完，在接下来对尸体的进一步的检验当中，还发现了新的线索。在把尸体表层的烧焦的皮肤进行清理之后，尸体左臂上部的皮肤引起了法医的注意。在烧焦的黑色的表皮下面，竟然浮现出了一些纹路，这些纹路看上去像是纹身。于是法医拿起手术刀，小心翼翼地进一步去深刮这些表皮组织。为什么要深刮呢？因为如果真的是纹身的话，深刮下去，纹身非但不会掉，反而会越刮越清晰。因为纹身的颜色已经深入了人体的第三四层细胞里了。而果不其然，这纹身的颜色变得越来越深。十几分钟之后。一条龙的图案映入了法医的眼帘，可以隐约看到龙头昂起，嘴里喷火，身体曲折，爪下还踩着火焰，宛如黑帮小说当中的青龙帮。那既然这死者有纹身，其实也就进一步印证了警方的猜测了，这个人应该是歹徒之一，因为在那个年代，正常人去纹身的还不多。大多都是一些混混，模仿黑帮，模仿古惑仔。于是，警方就把这个纹身部位的照片打印出来，下发到每一个干警的手里。您别说，这个举动很快就有了效果。警方在鹤岗市收审所调查的时候。有一个叫李宝利的犯人提供了重要线索。这个李宝利也是二十出头，挺瘦一瘦猴，但是人很伶俐。曾经因为偷铁闸门被关进来了，不过进来之后呢，接二连三的受教育，进步比较大。说当时他看到民警手里这个纹身照片的时候啊，十分肯定的说：“这人他认识，是他的一个叫做田宇的同学的哥哥。”叫田园。他说：“这个纹身跟田园身上的那个纹身啊，一模一样。”警方一听，赶紧仔细问，先问他说：“那个田园有没有一颗假牙呀、啊？”李宝利非常肯定的说：“有。”再问其他的体貌特征什么的，李宝利大概说了一下：“哎，田园身高一米七三，体型中等啊，等等之类的，发现也基本上都能对上号。”最最重要的是什么呢？这个李宝莉说，田园的一只眼睛的眼皮是往下耷拉的，也说不上来算不算是残疾，反正看起来啊挺吓人的。但是他记不清到底是左眼还是右眼有这个问题了。那么听到这儿呢，其实警方已经基本就可以确定，这个无名死者呢就是田园了。那么下一步，毫无疑问，警方就来到了位于南山区二十八委五组居民区的田园家里。不过呢，发现这个田园家里边啊，只有田园的父亲和田园的三弟田斌在家里，田园自己还有他的二弟田宇，也就是李宝莉的那个同学啊，这俩人都不见了。问怎么回事呢？三弟田斌说。说这个哥哥田园，早在去年十月份的时候就被一个叫孙海波的朋友拉着去韩国打工了。当时呢，还是他亲自把哥哥送去的车站。但是因为家里穷没电话，所以后来就再也没有跟田园联系过。然后警方又问说这个田园平时跟谁走得近？田斌说有这么几个人，一个叫孙海波。一个叫乔富山，一个叫于林栋，一个叫严文宇。那不用说了，这其中嫌疑最大的，肯定要数这个孙海波。因为田斌也说了，孙海波把田源叫去去韩国打工了，所以说这个孙海波成为嫌疑对象也是正常的。再一查，发现这个孙海波啊是干服装买卖的，高中学历。住在工农区沙轮厂附近的一个自建房里。于是警方就去查这个孙海波，这一查呢，果然就有了重大发现。原来这个孙海波啊，早在九一年一月就和田园一块抢过银行。后来呢，因为种种原因，他们被放出来了，啊，俩人关系呢也开始越来越好。那么，既然有如此恶劣的前科，都说狗改不了吃屎，所以警方认为这个孙海波他再次作案的嫌疑是非常大的，和眼下这个案子呢，很可能是有关系的。另外，除了这个孙海波，还有一个人引起了警方的注意，就是田斌提到的那个严文宇。为什么呢？因为警方调查发现啊，在咱们刚,刚说的这几个人里面。只有这个严文宇，他既认识孙海波，又认识死者田园，所以说他被怀疑也正常。这个严文宇的情况，咱们大概说一下，他呢身高不高，一米六七左右，瓜子脸，他的履历呢也非常重要。他曾经是南山矿北楼三楼水电科的一名职员，负责收水电费。他爹曾经是南山矿的总务科长。凭着关系把儿子弄进了水电科。不过后来严文宇嫌干着没意思，在九四年辞职了。啊，这个情况太重要了，警方有理由认为前面提到的犯罪分子在南山矿的这个内应，很可能就是这个严文宇。那么现在，在确定了这三个人具有重大嫌疑之后。鹤岗市警方决定立即抓捕孙海波和严文宇，但是大伙别忘了，他们身上有枪啊，所以一定要确保抓捕计划万无一失。九六年二月十六号凌晨两点，警方先派出十四名民警，分别来到孙海波和严文宇家的门外蹲守，确定这俩人整晚都在家里。之后早上六点零五分，抓捕队伍分成两组展开突击行动。最终，六点三十分，迅速冲进孙海波家，抓住了刚刚起床、还没穿衣服的孙海波。之后，六点四十分，另一组警力也顺利地抓住了正在睡觉的严文宇。不过，经过搜查，在两人家里并没有发现枪支弹药。警方把这俩人押回局里分开审问，但这俩人非常狡猾。面对警方的问题呢，虽然听起来啊回答的挺老实，但是仔细一琢磨，却发现俩人都在避重就轻。当警方问说案发当晚俩人都在干什么，孙海波说自己在家待了一天，洗洗被褥，收拾收拾家里，没有出门。闫文宇说说那天自己去天津做生意了，第二天二十九号下午才回来。回来之后才知道，二十八号晚上发生了这个案子。虽然说呢，这俩人啊现在都有这个所谓的不在场理由，但这个情况警方也见多了，光有理由没证明，那这也不能说明什么问题、啊。而且很多那种顽固不化的，确实光给你挤牙缝要么就撒谎。所以直觉告诉警方，眼前这俩人很可能没有说实话。不能掉以轻心，但是审讯组这边呢，其实也没有什么别的办法，啊，动之以情，晓之以理，轮番审讯，增大这嫌犯的精神压力，好多办法都试了，但这俩人确实都是老大难，折腾半天，愣是纹丝不动，闭口不言，那一时半会儿呢，警方也没办法了。对两人的审讯一时间陷入了僵局，没办法，警方只能换个方向，他们去找到了孙海波和严文宇的家里，试图从他们的家人身上打开突破口。警方首先找了严文宇的妻子，叫真玲，问真玲说：“说这个抢劫杀人案发生之后，严文宇有没有一些异常的情况？”真玲回忆说。说当时南山矿那案子发生之后啊，身边很多人都在讨论这个案子，那他们家也一样。严文宇当时也跟着讨论了，啊，说这些人也够狠的，简直不是人之类的。总体看起来呢，这个严文宇没有什么反常的现象。那么他的妻子真灵的这番话可不可信呢？当时负责询问真灵的这个警员表示说：“这个真灵啊，心直口快，一看就是一个直脾气，而且在这个谈话的过程当中，没有任何迟疑，不像是撒谎。另外说，当时面对警方的来访，这真灵感到非常疑惑，一个劲儿的问说丈夫到底出什么事了？啊，所以根据这个情况的综合判断，认为这个真灵说的应该是实话。”那么真灵这儿没什么结果，警方只好再去找孙海波的妻子，叫张慧茹。这个张慧茹的表现跟真灵那可就不太一样了。无论警方问什么，她都是支支吾吾，能不张嘴就不张嘴。而且，当问到南山矿发生的那起抢劫杀人案的时候，张慧茹的眼神啊，明显变得很不自在。警方一看。这说明他很有可能是知道内情啊。于是警方在那儿动之以情、晓之以理，又普法又讲道理，开导了半天，他这才说出了自己知道的情况。他说：“孙海波确实挺反常的。在一月二十八号案发当天，孙海波上午十点多就出门了，一直到晚上九点多才回来。进门之后呢？”他看见孙海波脸色煞白，就问他怎么了，但孙海波就说了一句胃疼，说完之后就脱衣服上床睡觉了。第二天早晨十点多才起，起来之后吃完饭就又出门了，下午三点钟才回来。到了晚上，电视里播放这个警方的悬赏通报，说能提供有价值线索的奖励五万块。当时看的这个悬赏通报之后啊。孙海波就问张慧茹说：“说你要是知道这事儿谁干的，你会去举报吗？”张慧茹当时就开玩笑的说：“当然举报了，五万块不要白不要啊！”孙海波当时一听呢，扑哧一乐，什么都没说。本来以为这事儿就过去了，结果临睡之前啊，孙海波突然跟他说：“说以后不管谁叫门都别开，无论谁问二十八号那天我在哪都说我一天都在家，没出过门那接下来的几天当中呢，孙海波每天都是上午十点出门，中午十二点回家，下午就在家待着。唯独正月初八那天，严文宇突然来找他。孙海波一看，就让张慧茹先出去，自己和严文宇在屋里说话，一直说到下午两点多钟，严文宇才走。张慧茹起初一直都不相信这事儿是丈夫干的，但是这么多天下来，发现这个孙海波的行为啊，实在是太过诡异了。直到警方这次来把孙海波带走，才彻底打碎了张慧茹的幻想。那么现在，听完张慧茹的交代，警方的心里也是如释重负，这份非常关键的口供。很可能会成为攻破孙海波和严文宇内心防线的重要武器。后来也的确如此，当警方把这份口供摆在孙海波面前的时候，他缓缓地出了一口气，随后只说了四个字：“行，我认了。”这孙海波一认罪，严文宇自知跑不了了，这小子为了自保。赶紧向警方透露了最后一位同伙，原来这个人不是别人，正是田园的二弟田宇。起初警方也不敢确定他说的到底是不是真的，于是呢，就找到了田园、田宇、田斌他们三兄弟的老父亲去了解情况。因为警方并不了解田宇，于是呢，就着重询问有关这个二儿子田宇的情况，而这一问。警方就得到了一条极为重要，同时也让他们目瞪口呆的线索。老父亲说：“说田宇平时呢有一个让人难以启齿的一个特殊爱好，什么爱好呢？说这个田宇喜欢男扮女装，扮女人，用咱们现在话来说是个女装大佬。在案发当天，二十八号上午。”田宇特地捯饬了一番之后就出门了，直到晚上才回来。第二天上午呢，又说要去一趟哈尔滨，然后就急匆匆的走了，之后再也没回来。那么得知这个情况之后啊，警方现在也基本确定了，这起案子四名歹徒全都浮出水面了：孙海波、严文宇、田宇和田宇死去的哥哥田源。而最终。鹤岗警方联合佳木斯警方，一举抓获了正在佳木斯街头流窜的无家可归的田宇。再一看，田宇的左肩上，的确有一处子弹擦伤的痕迹，这应该就是江生奎开的那一枪造成的。同时，也说明当时那个披肩发女歹徒，正是这个女装大佬田宇装扮的。而通过对田宇的审问，他也说出了一件让所有人都意想不到的事情：那个临走之前在田园身上又补了两枪的人，正是他的亲弟弟田宇。这整起案件的来龙去脉大概是这样的：这四个人呢，其实从小就在矿区长大，彼此之间称兄道弟。作为矿区的孩子，他们十分清楚，每年春节前都会有巨额的矿工工资款存放在矿上。于是四个人商定之后，选了矿工较多、工资数额巨大，并且严文宇较为熟悉的南山矿作为目标。从九四年九月，也就是早在案发前四个月，他们就开始精心策划、反复密谋了。为了制造不在场证据。九四年十月，田园以去韩国打工为由，淡出了亲友的视线，搬进了事先租好的一个平房里。两个月后，平日里卖衣服的孙海波以外出做生意为名，也搬进了出租房里。没多久，田雨也不声不响地搬了进去。不过，这个严文宇，他没有住进出租屋，他凭借着曾经在南山矿水电科工作的便利。承担了一项重要的任务，也就是内应。他负责绘制南山矿的矿区地图，并且详细掌握保卫科和经警科两个科室内房间的结构。而在二十八号案发之前，在四个人当中，有田宇装扮成女人，之后让身高同样比较矮的严文宇也装扮成了短发女人。就这样。一切准备妥当之后，这二男二女在当天晚上六点钟坐上了那个无辜的出租车司机房义贵的车。那么，在之后的剧情，咱们就都知道了。另外，在作案之后，他们按照计划是从大院西门逃跑，但是因为过于慌张，田宇的假发套在逃跑的过程当中丢了。那慌乱之中，几个人也顾不上去找，最终。就四散逃离了。至于这三名罪犯的结局，其实也不用多说了，毫无疑问，十一条人命，死刑没跑了。九五年三月十一号上午，在省高院召开的宣判执行大会结束之后，这三名罪犯被押赴刑场执行枪决。那么，至此，这起惊天大案也终于画上了句号。那么这起案子咱们就说到这儿了，我是大碗，好，咱们下回再见。